0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo,
1: muchísimo gusto saludarlos. Oigan, hoy de verdad que, miren, me siento, me siento identificado de entrada. Sí, sí tengo que decirles eso. Me siento contento también y me siento, pues de alguna manera también contrariado y un poco triste porque la vida de esta mujer de la que vamos a platicar hoy, miren, si alguien, si alguien de verdad en algún momento ha pasado por discriminación, ha pasado por este tipo de situación en donde la gente no cree porque te ven sin capacidades y una cosa es lo que ves y otra cosa es lo que la gente en realidad tiene por dentro y tiene madera para hacer cosas y resulta que porque no eres güerito, no eres blanquito, no eres chinito, no eres esto, no eres aquello, pues ya nada más por eso ¡ay! ¿tú qué vas a servir para eso? Mira, tú agarras la escoba y ponte a trapear. Ahorita les voy a platicar una anécdota que a mí me pasó en la radio, ah, ahorita se las voy a platicar, pero resulta que esta muchacha, oigan, ni quería, ¿eh? porque eso sí hay que decirlo, ni quería andar ahí metida en el chisme, en la farándula, en todo esto. Ella no tenía ni la menor intención. La vida la lleva todo esto. Pero antes de que se diera toda esta situación de eh, ser la estrella, porque finalmente ya alcanza esos niveles. Oigan, haber estado sentada en una entrega de premios Oscar junto a Lady Gaga, miren, pues tampoco son enchiladas, no es tan sencillo. Antes de, de, de llegar a este punto donde la vida la premia de alguna manera, su vida no fue nada fácil, nada sencilla, nada, nada, nada fácil. Hace algunos años, de hecho, cuando se vio to todo este boom, si no estoy mal, fue en el 2018, eh, Jorgito Carvajal y un servidor, Felipe Cruz, fuimos a Tlajiaco conocimos a la familia, conocimos la casa donde nació, la casa posteriormente donde creció, platicamos con un vecino de ella, bueno, anduimos por ahí en el mitote, comimos ahí en Tlajiaco que se come muy rico, yo les voy a contar absolutamente todas esas anécdotas y todas esas experiencias que son maravillosas y de verdad que me emociona mucho poder platicar de una mujer Híjole, que tenía todo en contra en la vida, todo, todo, todo. Y hoy les voy a contar además cuánto gana, sí señores, cuánto genera mensualmente Yalitza Aparicio. Les voy a platicar y miren, entonces, don Sergio Goyri, ¿cómo, cómo le explico? Con la pena. ¿Dónde está usted? Laura Zapata, con la pena. Señora, ¿dónde está usted? Daniel Bisoño. Con la pena, ¿dónde está usted? Todos aquellos que se le fueron encima a Yalitza Paricio, aquel chat que, es, que, que se hizo de actrices para que no le dieran el premio Ariel, ¿dónde están? Y Yalitza, les voy a platicar el nuevo proyecto que tiene, porque mucha gente decía, ay, esta mujer después de lo de Roma ya no va a hacer nada. uy. uy, uy. No, señores, no, no, no. Yalitza va a seguir trabajando y va a seguir haciendo cosas muy interesantes y creo yo que eso es de aplaudirle, ¿no? Pero resulta que mucha gente podrá aplaudir su trabajo pero mucha otra gente está verdaderamente molesta. Y están molestos porque dicen, ya Litza no me representa, los mexicanos no somos así. Pues México es variedad y es variedad en todos los sentidos. Y lo mismo hay gente muy hermosa físicamente, que lo mismo estamos también los que venimos de rancho y los que tenemos rasgos indígenas, porque nuestros antepasados fueron indígenas, pero yo no lo decidí y tampoco lo decidió ella, simplemente las cosas se dieron así y creo yo que la oportunidad para poder salir adelante la tenemos todos, 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 sin siquiera, bueno, no, 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 no importa de dónde vengan, si ustedes tienen ganas de hacer algo, créanme que lo van a poder lograr y lo van a poder conseguir, y Yalit Zaparicio es el ejemplo vivo y claro que una mujer o un hombre que tiene las ganas y que tiene el deseo, puede hacer lo que se le pegue la regalada gana, y, y, y tiene una manera esta mujer... De contestar tan bonito y tan suavecito y darles en la torre a todos ellos, que yo de verdad me pongo de pie por esta mujer y sí, sí me emociona muchísimo, porque además es mi paisana, Yalitza Paricio, y ahorita vamos a platicar de ella. Hoy quiero empezar, quiero empezar saludándolos, pero fíjense lo que voy a hacer. Les quiero decir, Cuba, va va ando? Y yo, can do Yalitza Paricio. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir, buenas noches, sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Yalitza, Aparicio. Esto es nada más ni nada menos que Mixteco. Así es como habla la gente de la Mixteca. Fíjense nada más. Un lugar hermoso, verdaderamente hermoso. Miren, es, es eh, por lo menos plagiaco que es el lugar de donde es Yalitza. Es un pueblito que está enclavado en la sierra, en la sierra de la Mixteca. Uh, bueno, para llegar, déjenme decirles que su, su carretera, la única carretera de acceso que hay, <risa> perdón, Ay Dios mío, no sé qué me entró en la nariz. Fíjense ustedes que la única carretera que hay, bueno, así ah, miren, curvas y curvas y curvas y curvas y curvas. Pero cuando uno llega, Dios mío, dice, valió la pena tanto, tanto, tanto viaje porque son horas y horas y horas para, para llegar, ¿no? Y es un lugar verdaderamente maravilloso, rodeado de bosques. No, no, no. Bueno, imagínense que a Plagiaco le dicen la Francia chiquita, porque el pueblito pues está hecho muy, está muy afrancesado eh, este lugar. Bueno, pues resulta que durante muchos, muchos, muchos años, vean nada más, esa es la carretera justamente que va para Plagiaco. Y sí, es una carretera libre, no hay autopista. Pero, pues sí, las curvas, los voladeros, los barrancos, no son así como, miren, ah, eh, pues sí, justamente es esto. No son precisamente como, como los caminos más seguros, ¿no? Porque aparte, pues si hay barrancos, voladeros, subidas, bajadas, curvas, se batalla mucho. Fíjense ustedes que para empezar a hablar un poquito de, de esta mujer... Tenemos que remontarnos hacia las famosas telenovelas de Televisa de los años ochentas, ¿no? Cuando de pronto conocimos a una Christian Bach hermosa, ¿no? Rubia, ojo azul o verde, no sé qué, qué, qué color de, de, de ojos tenía. Una piel, bueno, ¿dónde, ¿dónde podíamos ver una piel tan bonita, tan cuidada, blanca, era otra cosa, ¿no? Y, y empiezan a llegar diferentes actores, hombres, oigan, un Andrés García de República Dominicana, ¿no? Llega y pues también eh, un, uno se queda con la idea que seguramente los hombres mexicanos, altotes, grandotes, miren nomás, doña Christian Bach en Paz Descanses, un, era una muñequita, tal cual una muñequita. Y entonces Televisa nos empieza a acostumbrar como mexicanos a ver este, a este tipo de estrellas, ¿no? En donde los hombres muy guapetones, muy fortachones, las mujeres guapísimas, eh, unos cuerpos impresionantes, ¿no? Que poco tenían que ver con el perfil del mexicano. Pero finalmente eran nuestras estrellas, ¿no? Y, y uno pues las adoraba porque decía uno, ¡guau, wow, hermosa, maravillosa! Y cuando veíamos eh, actrices mexicanas, eran un tanto distintas, un tanto diferentes, pero aún así buscaban perfiles que, de, de gente que tuviera estos rasgos europeos. Bueno, pues nosotros nos acostumbramos a ver esto y resulta que nos acostumbramos tanto a que en el momento que llega al cine, porque ni siquiera llega a la televisión, una actriz como Yalitza Aparicio pues todo el mundo empezó a protestar, la gran mayoría, y a decir, ¡ay, no! ¡No, no, no! Esa mujer no nos va a representar en, en los Oscars, ¿eh? No, ¿cómo creen? No, 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 así no somos los mexicanos. No, 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 es que pues hubieran llevado una mujer blanquita, guapita, bonita, y, oigan, eso no tiene nada que ver con el talento. Pues la despreciaron, hubo gente que se que se enojó, aparte de todo, y, y mucha gente, mucha gente estuvo en desacuerdo con que Yalitza se convirtiera de pronto en una figura mexicana internacional, en una figura muy, muy, muy importante. Pero miren, lo mismo, en México existe mucha gente que sí tiene esos rasgos europeos, finos, que son gente muy bonita. Sí, claro que los hay, y hay muchos, 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 muchos. Y, y claro que, que uno voltea la mirada cuando ve no pasar a un muchacho o a una muchacha que tienen estos rasgos. Pero México es diversidad, diversidad de cultura, diversidad de gente, diversidad de, de, de gastronomía, de, de todo, de todo. Entonces lo mismo, existe la gente que tiene rasgos finos y existimos los que no, los que somos totalmente distintos, los que somos totalmente diferentes. El problema es que nos acostumbraron durante mucho tiempo a, a que en la calle, sí, circúlale y tú camínale como cualquier otra persona pero no te atrevas a salir en la televisión porque la televisión es para los bonitos, la televisión es para las que están pues, pues muy guapetonas a eso nos acostumbraron pues miren, aunque el talento, mira, es, es eso finalmente pues es, es la parte de la humanidad y ahora con la globalización, bueno, aquí llega gente de todo el mundo, de todo el mundo, no tendríamos por qué sorprendernos con, con esto, de hecho esas cosas de la discriminación yo creo que ya son cosas como de otro siglo, no, ya eso eso ya pasó, pero bueno Fíjense que allá justamente en Tlajiaco, que es este pueblito enclavado en la sierra de, de, de Oaxaca, pues un pueblo muy tranquilo, pero tranquilito, tranquilito, no lo era tanto, porque resulta que en Tlajiaco existe un bulevar, una, una avenida, que se llama Rafael Reyes Espíndola. ¿Quién era don Rafael Reyes Espíndola? Un ingeniero muy importante que nace precisamente allá en, en Tlagiaco y que posteriormente se casa, tiene, tiene hijos, y uno de esos hijos es nada más ni nada menos quien trae a la vida a la actriz Patricia Reyes Espíndola. Tiene sus raíces ahí. También quien nace allá en Tlagiaco, nada más ni nada menos, oigan... ¡Qué vocerrón de esta mujer, Doña Lila Downs! Fíjense, es esta cantante y que porta con un orgullo estos trajes oaxaqueños, estos trajes típicos, y que año con año la señora se presenta en la gelaguetza? Bueno. Ella, Lila Downs, también nace ahí en Tlajiaco, pero no han sido lo, lo, los únicos. Resulta que también, pues, ahí nace nada más ni nada menos que Yalitza Parísio. Ah, yo tengo mi foto ahí en las letras de Tlajiaco. Bueno, fíjense ustedes que este lugar, pues, la mayoría de la gente se dedica a la creación de zarapes, de zapatos, de sombreros y de mezcal. Es básicamente a lo que se, se dedican allá justamente en Tlajiaco pero la gran mayoría de la gente del pueblito son comerciantes o se dedican a, a la siembra, ¿no? a la siembra del maíz, frijol, todo lo que son granos y a cuidar a sus chivos, a sus marranitos. No, pues es un pueblo finalmente pintoresco. Fíjense ustedes que el papá de, de, de Yalitz Aparicio, don Raúl Aparicio, él pues es originario de uno de los pueblitos muy cercanos ahí en, en Tlajiaco. Bueno, este señor Dedicado desde sus bisabuelos, él se dedicaba a cuidar a sus animalitos y a sembrar la tierra. Un campesino, ¿no? Como, como la gran mayoría de la gente que hay allá. Y el señor, pues muy trabajador, además de todo eso. Pues miren, resulta que en algún momento conoce a una mujer del nombre Margarita Martínez. Y entonces, ah, pues ahí están, miren, lo, lo, los papás justamente de Yalitza, que de hecho Margarita... Fíjense que ella proviene de una etnia de allá de Oaxaca, de la etnia de los triquis. Y ustedes van a decir, ¿quiénes pasan a ser los triquis? Oigan, ¿se acuerdan que por ahí del año 2013, si no mal recuerdo, unos chamacos, unos niños se hicieron famosísimos, unos niños ba basquetbolistas, que aquellos chamacos ganan un campeonato, un campeonato nacional de básquetbol infantil en el 2013. La novedad o la curiosidad de estos niños es que competían descalzos y entonces, pues mientras las competencias eran locales, pues digamos que toda la gente decía, ay sí, qué, qué, qué buena onda. Pero cuando se van al torneo nacional, ya ahora sí en una competencia importante, pues dijeron, no, 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 no no pueden jugar estos chamaquitos así, ¿cómo creen? Les compran sus zapatos, bueno, sus tenis, ¿no? Pero ¿qué creen que les compraron tenis Nike y todo acá de marca? Pues ya saben, ¿no? Porque pues ellos decían, pues, pues hay que hay que vestirlos bien a los niños. Oigan, pues resulta que fíjense que estos chamacos de repente les compran sus tenis. Y venían invictos, ¿eh? los chamacos, pero así ganando, ganando, ganando. El día que los ponen a jugar con tenis, perdieron. Híjole, pues dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y para esto ya habían ganado el torneo de aquí de México. Entonces los invitan a jugar a Estados Unidos y estaba de presidente Enrique Peña Nieto. Y entonces Enrique Peña Nieto dijo, no, ¿cómo vamos a mandar a, a nuestros representantes del deporte este a jugar descalzos No, 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 comprenle sus uniformes, yo se los pago y que se vayan a jugar. Pues los chamaquitos dijeron, no, señores. El, el, una de, las, el, de los primeros cuartos del partido lo jugaron con, con tenis, pero después pidieron permiso y dijeron, no, nosotros en nuestro pueblo andamos descalzos Ahí en el pueblo nosotros andamos jugando así y así somos más veloces Pues terminaron ese partido jugando descalzos Se hicieron muy famosos lo, los niños triquis Que de hecho eh, el gobierno les dio becas en algún momento Muchos se fueron a estudiar a Estados Unidos, se fueron a Francia Bueno, los mandaron a diferentes países para estudiar Porque son niños talentos los chamacos, lo, los triquis Bueno, pues fíjense nada más Resulta que todo, todo, todo estaba bien se casa doña Margarita, se casa con don Raúl y empiezan ellos pues ya a llevar una vida de, de casados. Se van a, una, a un cuartito que les rentan en, en la parte del centro de ahí de, de, de Tlagiaco, pero era un cuartito muy chiquito, que de hecho pues nosotros lo conocimos, ¿no? Jorgito y yo, un cuartito muy chiquito de tabique con, con su techo de lámina. Y ahí vivía Raúl y Margarita. Estuvieron durante algún tiempo. Margarita se dedicaba al hogar y Raúl se dedicaba al campo y a sus animalitos. De repente, pues ya estando casados, tómala, pues que ya está embarazada doña Margarita. Ay, Dios mío, pues ya ni modo, dijeron. Pues ahora sí que pues a pechugar y a sacar los gastos, a trabajar más. Fíjense ustedes que nace finalmente su, su primera hija, Luna Edith, que también, miren, tuvimos la oportunidad pues, de, de, de conocer, ¿no? También allí a, a Luna Edith. Bueno, pues hagan de cuenta que de repente un día estaban lo, los papás pues muy tranquilitos. Ellos estaban muy, muy, muy a gusto de la vida, pero el dinero que ganaba don Raúl ya no le era suficiente. Dani, por lo menos saluda. dios la hijo. Ahí está saliendo. <risa> Hola. Oigan, pues el dinero que, que ganaba ya no era suficiente. Ya tenía que mantener a su hijita y por lógica tenía que trabajar más. Y aparte doña Margarita, pues imagínense ustedes, ya no tenía tiempo más que de cuidar a la niña y cuidar al papá. Bueno. Don Raúl tiene que dejar absolutamente todos su, sus tierras, ¿no? De, de, deja las tierras que él sembraba. Miren, ahí está Lunedit. Bueno, deja las tierras, deja sus, a sus animales y tiene que empezar a, a trabajar como comerciante. Y entonces empezaba a vender lo que se le daba en el campo, las calabacitas, lo, los estos, ¿cómo se llaman? Lo, los eh, ejotes, todo lo que, los nabos, este, ¿cómo se llaman? Lo, los, bueno, la, las hierbitas, ¿no? Todo lo que se da en el campo pues los empezaba a vender don Raúl. Él tenía que sacar dinero para, para su hijita y para su esposa. La situación de extrema pobreza que viven en estos poblados es exagerada, es mucha. Miren, a veces uno habla de pobreza extrema, pero cuando conoce estos lugares, dice uno, ahora entiendo lo que es realmente la pobreza extrema. Es muy, muy, muy marcada la que había en aquel lugar. Bueno, doña Margarita no tiene de otra. Más que salir con su chamaca, con Lunedit, se la cargaba en la espalda. No, no sé si han visto cómo las mujeres de, de Pueblito se echan a sus niños en la espalda con un rebozo y se lo amarran por el frente. Pues ahí tienen a Doña Margarita que se iba a, a buscar trabajo lavando y planchando ropa ajena. Casa por casa, o ya no tienen ropa que les planche, que les lave, y ahí tienen a Doña Margarita, trabaje y trabaje, y su chamaquita la tenía este, pues colgada en, en la espalda. Pues miren. En medio de la, de, a lo mejor de la etapa o de la época de más pobreza en, en la familia, en la familia Paricio, se embaraza por segunda vez Doña Margarita. Y entonces, pues ahí es donde verdaderamente les preocupa, porque a partir de ese momento los gastos iban a aumentar mucho, pero además el cuartito donde vivían en aquel momento era chiquitito. Ya no había espacio para, para, para meter a otro integrante de la familia. En ese cuartito cocinaban, lavaban, planchaban, se dormían. Bueno, era un cuartito muy chiquito. Eso les empieza a, a preocupar. Cuando nace finalmente eh, Yalitza, bueno, la, la niña que le, le ponen por nombre Yalitza, fíjense que nace, pues sí, en medio de esta pobreza. Y la niña empieza a tener pues eh, un carácter tímido, retraído, cohibida, era penosa, pues una niña finalmente de pueblito, pero, pero además de todo, ella sabía perfectamente la situación en la que vivían, que era una situación de extrema pobreza, sin zapatitos, bueno ustedes imagínense nada más, y, y, y se los platico de esta manera, porque a mí me tocó verlo en el pueblo de mi papá, ¿no? Y entonces cuando nosotros íbamos de visita, también nos quitábamos los zapatos, pero nosotros pensábamos que era porque ellos lo hacían por diversión. Mis primos, mis primas decíamos, ay, pues siempre andan descalzos, yo creo que les gusta. Y entonces llegábamos y aventábamos los zapatos y nos poníamos a jugar. Años más tarde entendimos que no, en realidad era la necesidad, en realidad era que no tenían para, para poder hacerlo. Bueno, pues finalmente Yalitza, siendo muy chiquita, ella empieza a crecer con, con, esa, pues con esa timidez y con esa pobreza. Fíjense que todo eso le empieza a generar un problema a Yalitza y no podía hablar. De hecho, cuando tenía 3, 4, 5 años, no pronunciaba palabra. Y el, 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 el día en el momento que los papás le decían, a ver Yalitza, aunque sea Diola, ¿no? pues la niña lloraba, prefería llorar, hablar, no hablaba. Y entonces la mamá que hablaba triqui y el papá que hablaba mixteco decían, ¿qué idioma le enseñamos el, el triqui o el mixteco? O español, pues ni uno, ni otro, ni otro, ni otro, ¿no? Yalitza nomás no, no, no aprendía. Fue hasta los siete años que ella aprendió a hablar ya correctamente. De ahí ya no paró, ¿eh? Porque de ahí estudió su primaria, su secundaria y la preparatoria sin mayor problema, más que lo económico. En lo económico, pues siempre le batallaron y, y muy feo. Incluso ya siendo ella adulto ya ella ya siendo grande, era una niña muy tímida, bueno, una muchachita muy, muy, muy tímida y difícilmente demostraba sus emociones. No se sabía si estaba contenta o estaba triste, no se sabía, pues nada, porque no tenía eh, rasgos que denotaran pues esa ese estado de ánimo. Y entonces ella, cuando ya estaba en la preparatoria, decía... Mis maestros debieron haber sufrido mucho conmigo, porque yo siendo tan callada, tan tímida, tan, tan retraída, pues yo creo que batallaron mucho. Y ahí es donde le nace a ella la idea de convertirse en maestra. Dijo, yo también le quiero entrar ahí para, para atender a los chamacos que como yo hayan tenido y hayan sufrido pues algún tipo de problema. Su hermana Luna Edith, bueno todo lo contrario a Yalitza, ¿eh? hasta el día de hoy, todo lo contrario, Edith, la, la guapachosa, la bailadora, la que no le daba pena, bueno, eh, eh, la fiesta total, eh, Luna Edith, la fiesta, ¿no? La, Esta. Bueno, pues resulta que ya Litza, por otra parte pues estaba, era como la más entradita, ¿no? De todos, bueno, pues estaban en eso cuando se vuelve a embarazar otra vez doña Margarita y tiene a su hijo Alex, Alex Uriel, pues un, un muchachito, ¿no? Este, pues, pues el varón de la familia, finalmente, que de hecho Uriel, fíjense que nada más logró estudiar hasta la preparatoria porque él veía obviamente el esfuerzo que hacía su hermana para terminar sus estudios y él quería ayudar con, o contribuir. Veía también que Luna Edith pues andaba ella en la fiesta y andaba ella muy a gusto y decía, pues yo por lo menos tengo que hacer algo por, por mis hermanas. Entonces este muchachito, siendo muy, muy, muy jovencito, pues fíjense que se pone a buscar trabajo, siendo muy chiquito porque obviamente pues, veía las necesidades en casa. Allá en Tlagiaco. Y, y, y en la mayoría de los pueblos, por lo menos de, del sureste de México, fíjense que le, eh, para viajar de un pueblo a otro existen las líneas de camiones, las famosas flechas, que son la flecha roja, la flecha amarilla, la flecha no sé cuánto, ¿no? Pero resulta que de repente un día alguien se le ocurrió hacer, hacer una base de taxis y darle competencia a estos camiones. Y entonces muchos, muchos, muchos jóvenes empezaron a, a comprar sus taxis y a llevar a la gente de pueblo a pueblo y de eso se mantenían. Bueno, pues esto lo hizo Alejandro, Alex, Alex Uriel, lo hace y fíjense que pues de alguna manera, pues él ganaba su dinerito, le ayudaba a la familia y todo estaba bien. De repente un día le dice una familia, oye Alex, por favor, llévanos a tal pueblito. Ay, sí, 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 no, pues miren, les cobró tanto, dijo Alex. Sí, está bien, era un pueblito que queda como a dos horas y media de camino más o menos y dijo Alex, pues les va a cobrar carito porque está lejos, ¿sí? Entonces sube a la familia y se la lleva, ¿no? Para allá. Llegaron a vender cosas. To toda la gente ya es comerciante. Entonces llegaron a vender cosas y le dijeron aquí, espéranos, ahorita ya nos traes de regreso. Dijo Alejandro, sí, sí está bien, no pasa nada. Pues resulta que al venir de regreso, miren, las carreteras son tan, tan, tan peligrosas, están tan curveadas que de repente el muchacho Alex, a sus 18 años, pierde el control de su carro, eh, hasta donde yo entiendo era un suru el que, el que él tenía, se sale de la, de la carretera, pero aparte había un barranco, entonces el carro eh, va, va volcado y cae finalmente en este barranco. Fue, fue una tragedia horrible, porque además de todo, el muchacho apenas tenía 18 años, era el, pues, prácticamente el que estaba ayudando en todo a la manutención de la familia, Pagaban renta en aquel momento, de ese cuartito donde ellos vivían, pagaban renta, tenían que pagar la, la escuela, parte de, de, de Yalitza, eh, pues la situación no estaba bien. Entonces resulta que el, el muchachito muere, el, el Alejandro pierde la vida. Miren, como la mamá, do, doña Margarita, se iba a buscar trabajo eh, lavando y planchando ropa ajena, prácticamente Alex se quedaba al cuidado de Yalitza todo el tiempo todo el tiempo. Esa es la segunda casa, Omar. Entonces se, se quedaba este, Yalitza al cuidado de, de su hermano y eh, lo creció prácticamente como si fuera la mamá. Entonces cuando, cuando Alex pierde la vida, bueno, Yalitza cae en una tremenda depresión. La mamá lo mismo, la hermana lo mismo. Bueno, fue una cosa verdaderamente terrible, terrible para, para todos ellos. no Y entonces Yalitza lo que hace pues es, eh, dijo ¿qué que, que voy a hacer a partir de ahora? No no tengo dinero, no tengo nada, o sea, ¿cómo, ¿cómo le voy a ayudar a mi familia? Yalitza para ese momento ya había ido a otro pueblito que se llama Putla, que es un pueblito un poco más más grande, como a tres horas de camino de ahí, ahí estudió la, la escuela normal, ahí se titula de hecho como 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 docente, como como profesora. Pero no le quisieron dar trabajo allí en Putla. ¿Por qué? Porque había problemas con la sección del sindicato, la sección 22 del Cente de, 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 de Doña Lester, y entonces eh, había problemas y no la contrataron. Ella se regresa justamente a Tlajiaco y estando en Tlaxiaco es cuando ocurre toda esta tragedia, miren ahí es Monte Albán bueno, pues resulta entonces que eh, Yalitza decía no tengo dinero, no tengo trabajo eh, hay que hacerse cargo de los gastos del funeral, tenemos que pagar renta bueno, las cosas estaban terribles ahí, ahí en su casa, pues una de sus amigas, que por cierto a esta amiga la conoció estudiando en, en, en Putla y que es la amiga que sale posteriormente en la película de Roma, pero bueno Resulta que esta amiga le dice, oye, fíjate que ahí en el, en, el, en el Kinder México están solicitando una maestra, pero es una maestra nada más, eh, pues digamos, pro, provisional para que cubra una incapacidad y después ya le van a quitar el trabajo. Dijo ya Yalitza, no importa, yo finalmente trabajo y el, el, lo, lo que logre ganar, eso está bien, bueno pues entonces empieza a trabajar Yalitza ahí en el Kinder México. Resulta que estando ahí en este Kinder, Yalitza, pues empieza a, a trabajar y se, se gana no solamente el corazón de los niños, sino también el, el corazón de los de los profesores, de la directora. ¿Por qué? Porque resulta que para, para ese momento, pues Yalitza se sentía muy identificada con muchos de los niños de ahí del pueblito. Pues ella, digamos, que empieza a trabajar, pero cuando ya estaba ganando su dinerito, le dicen, ¿sabes qué? Pues mira, si sí eres muy buena maestra, pero lo sentimos mucho. Pues resulta que ya llegó la mera mera, la que es dueña de la plaza, y ya no te vamos a poder dar empleo. Dijo ya Yalitza, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ya no tengo trabajo, no tengo dinero, los gastos están bien fuertes. Luna Edith estaba estudiando ya música, fíjense, estaba eh, aprendiendo a, a tocar algunos instrumentos y también quería cantar. Bueno. Pues ya Litza le dice a su mamá, mamá, ¿por qué no me enseñas este eh, eh, triki o por qué no me enseñas mixteco? Porque a lo mejor ahí puedo dar clases en una escuela que, que, que sea de, de, de lenguaje, ¿no? Y entonces le dice la mamá, no, mi hija, no, no te puedo enseñar eso porque acuérdate que aquí discriminan mucho. Fíjense lo que son las cosas. Siendo nuestro México, y siendo nuestras localidades, y, y siendo nuestros pueblos, muchas veces nos avergonzamos de nosotros mismos, y resulta que la señora le dice, es que si ustedes aprenden esos, esos lenguajes, al ratito no van a poder progresar, al ratito no van a poder entrar a lo grande, no a una escuela grande, a una universidad grande, mejor pues aprendan el español, y ya, pues para qué se meten en problemas, entonces ya Litsa no y su hermana Lunedit, no aprenden ni triqui ni mixteco, bueno, pues resulta que Margarita lo que quería era convertir a sus hijas en profesionistas. Ella tenía toda esa intención. Bueno, pues resulta entonces que ya después de haber estudiado Yalitza, de haberse titulado como profesora y todo, empiezan ellos a decir, a ver, ¿cuánto pagamos de renta? No, pues que tanto. Y empiezan a buscar un terrenito lejos, lejos. Aviación civil se llama, si no estoy mal, la colonia donde, donde compraron un terreno. Es a cinco kilómetros del pueblo, que es mucho, y cinco kilómetros sin carretera, cinco kilómetros sin transporte, cinco kilómetros a pleno rayo del sol. Y dijeron, pues es que hasta allá está el cerro, nos venden un, un terreno que no está tan caro y nos dan la facilidad de pagarlo poco a poquito. Lo compran compran ese terreno y todos los días, todos los días, toda la familia tenía que ir desde la aviación civil, 5 kilómetros caminando, ida y vuelta, 10 kilómetros diario para hacer sus cosas. Bueno, pues total, hasta ya la iba a visitar su amiga Nancy García, la que después ya salió ahí también en la película de, de Roma, ¿no? Bueno, pues resulta que en este lugar... Ya les digo, no había servicios. Es ahí, Omar, justamente es ahí, en, en esta casita. a Eso sí, eh, miren, sin dinerito, sin dinerito, pero tenían su Sky Eso sí no les fallaba, porque no hay señal de televisión. Y si no es por cable, no, puede, no, no podrían ver televisión. Bueno, pocos vecinos sin servicios, sin carreteras, tenían que caminar con los aguantadores que son unos palos que se ponen en el, en el hombro y con unas cubetas iban sacando el agua del pozo desde lejos y se la llevaban para sus servicios básicos. Pues ahí, fíjense que las dos chamacas, tanto Lunedit como Yalitza, dijeron algo tenemos que hacer para, para pues, sacar dinerito, se pusieron a hacer piñatas piñatas y las vendían para los cumpleaños para todo y les iba reviene ¿eh? con la con las piñatas a las dos y mientras est estaban este, pues, pues en este rollo de, de hacer la elaboración de las piñatas fíjense que eh, lunedit cantaba y bailaba ella es guapachosa eh lunedit pero pero le encanta el baile y por otro lado, eh, Yalitza, pues estaba como más metida en la literatura, leía poemas, eh, la romántica, ¿no? Finalmente, Yalitza tenía una personalidad totalmente eh, distinta. Bueno, pues resulta que ya sacaban de ahí su dinerito, ayudaban a la familia, compraron sus chivos, compraron un par de vacas, bueno, ellas ya tenían ahí su su este su, su granja, ¿no? Pues resulta que miren, Lunedit era tan, tan, que le encantaba la fiesta y andar en los bailes y andar en todos lados, que de repente, pues como decimos en México, sale con su domingo 7. Y entonces, pues, mamá, ¿qué crees? Que estoy embarazada. Híjole, mi hija, pues estás viendo cómo vivimos y luego tú todavía me vas a traer otro chamaco. Pues ya ni modo, hija, pues ya que le hacemos. Entonces, pues, tienen que empezar a trabajar más todavía porque tenían que pagar el terrenito. Creo que lo compraron a 20 años, imagínense ustedes. El terrenito, tenían que estar comprándose sus cositas y luego la hermana embarazada, pues, peor todavía. Ya las cosas estaban muy, muy, muy duras, ¿no? Ahí con la familia. De repente un día, fíjense que pueblo chico, infier infierno grande. Una noticia chiquita, bueno, ya la sabe todo el pueblo, ¿no? De repente alguien dice, oigan, que van a venir de México personas muy importantes. Ah, pues qué bueno, dijeron ellos. Pues sí, resulta que van a venir unas personas que hacen películas, que hacen cine y están buscando a chamacas, están buscando a muchachitas pues que quieran, que tengan talento y que quieran salir en el cine. Y entonces, pues las dos dijeron, ah, pues está bien. Y Lunedit dijo, aquí estoy yo presente, yo voy a ir porque yo quiero ser famosa y yo quiero ser artista. Bueno, pues resulta que hay una casa de cultura muy bonita en el centro de, de, de Tlajiaco y ahí el director en aquel momento era Miguel Ángel Martínez. Bueno, pues Miguel Ángel Martínez conocía perfectamente a Lunedit porque Lunedit andaba en todas las fiestas del pueblo, era muy conocida, ¿no? Lunedit. Entonces le habla por teléfono. Oye, Lunedit, fíjate que van a venir de México estos señores. y A ti que te gusta el argüende y andar en todas estas cosas, ¿por qué no vienes a hacer una prueba? Pero para eso Lunedit, pues miren, ya estaba con su pancita. Entonces este, dijo Lunedit, sí, 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 no importa, yo llego, ¿no? Ahí voy. Bueno, pues el día de la audición, el día que citaron a todas las muchachas, Lunedit se arregla muy guapetona ella, muy jacarandosa, con su pancita y dijo, ahí voy. Pero dijo, no, pero no quiero ir sola porque hay que caminar cinco kilómetros para abajo, cinco kilómetros para arriba. ¿Qué tal que en eso pues, pues me empiezan a dar los dolores porque ya estaba avanzada en su embarazo? Entonces le dice a Yali, ay, Yali, acompáñame, no seas así, no, yo voy a hacer ahí, no, 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 mira, pues ahí habla, tienes un montón de amigas, háblale alguna,
0: no, Yali,
1: ya acompáñame, ándale, mira, no nos tardamos y va a ser rápida, además ni creo que me quede porque, pues, como estoy con, con mi barriguita, ahí está la luna Edith. Pues ahí tienen que la convencer, ¿no? Y Alitza ni se arregló, porque ella dijo... Ay, yo ni voy a participar ahí en esa cosa, ¿no? Yo no la acompaño. Y afuera de este eh, centro de cultura hay un parquecito... ...que es donde están las letras de Tlajiaco. Entonces dijo Alitza, pues mientras mi hermana entra... ...y a hacer su prueba, pues yo me voy a comprar un heladito... ...ahí al, a la placita, ¿no? Al kiosco. Bueno, pues resulta que llegan. Pero miren, Lunedit iba sudando, sudando, sudando... ...de la caminada, pero de los nervios. Porque ella decía, sí quiero... Me tienen que elegir a mí, sí o sí. Pues resulta que llegando a la casa de cultura, se queda parada el lunedit y le dice a Yalitza, ahora ya te dio el miedo. No, 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 espérate tantito, Ahorita estoy bien, estoy bien. Bueno, pues ahí se esperaron un ratito y las chamacas entraban y entraban y entraban, no, ahí. Y dice lunedit, ¿sabes qué? No voy a poder entrar. ¿Por qué? Pues porque me siento mal, creo que ya van a ser mi bebé. No me digas eso, sí. Pues miren fue tanta la emoción de lunedit por entrar a hacer la prueba, porque ella quería salir en cine, pues que no, no, no se le adelantó el parto, pero el chamaco pues empezó a moverse y ella se espantó y dijo, no, no vaya a ser que aquí se me salga y mejor, pues ya me voy a sentar a la banquita. Y dijo, ya le dice, bueno, pues ya vámonos entonces. Ay, no, no seas malita, entra tú, mira que pues nada más aunque sea para no haber caminado, nomás a lo tonto, ya venimos de tan lejos, ándale, entra, y dijo Yalitza, no, y no, y no, pues a tanto y tanto, ahí tienen que la convence, y entra Yalitza, y dijo, pues como ni siquiera sé lo, a lo que vengo ni nada, pues ni me voy a quedar, pero por lo menos ya le voy a dar gusto a mi hermana, ¿no? Pues ahí tienen entonces, entra Yalitza, y no era un casting, no era ningún casting, era en realidad un cuestionario que tenían que llenar, porque lo que quería la gente de producción en aquel momento era conocer un poquito de la personalidad de ellas. No las querían ver actuar, no, no, no era ninguna prueba de nada. Entonces, aunque Yalitza pues, iba toda greñudita, la verdad, pues, pues no les importó. Simplemente Yalitza, pues ella, siendo profesora, miren, vio el formato y lo llenó rapidísimo, ¿no? Dijo, bum, 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 bum. ahí está, ¿no? Ya, bueno, pues que le van hablando por teléfono. Señorita Yalitza, pues está usted seleccionada para la siguiente fase. Y dijo ella, ¿para qué? No, pues para la, la casting que vino usted para, para este, participar en la película. Ah, ya hasta se me había olvidado, dijo ella. No, pues sí, está usted este, dentro de las seleccionadas. Pues ahí tienen que va, pase y pase y pase y pase y pase y pase pruebas, porque eran muchos filtros. Y resulta que al último, al último, quedan tres personas. Una persona era de, de ay, de dónde era, de, de Chiapas o de Campeche, de por ahí más o menos. Y la otra era también de ahí, de Oaxaca. Bueno. Pues resulta que le dicen, ya para determinar quién es la que se va a quedar, la siguiente audición va a ser en Oaxaca, en, el, en la ciudad, y la, la última va a ser en la Ciudad de México. Y Yalitza dijo, no voy. Muchas gracias, pero no voy. Pues ya si tienen a, a otras participantes, invítenlas. ¿Pero por qué, señorita? Pues si usted vino, pues na, nadie fue a su casa a traerla. Pues sí, pero es que sabe que le voy a decir algo, a mí me da mucho miedo. ¿Y saben cuál era el miedo de Yalitza? Pues resulta que hay muchísimas, muchísimas redes de trata de personas, trata de blancas, que hagan de cuenta que llegan en combis y empiezan a anunciar. Estamos buscando muchachas de servicio para trabajar en casas ricas de México, no, de la Ciudad de México. Y resulta que muchas niñitas de 13, 14 años, que a esa edad tienen problemas con los papás, dicen, sí, sí me voy, no, y voy a trabajar, y, ya, y se trepan a la camioneta sin preguntar nada. Resulta que al ratito las prostituyen, resulta que al ratito pues era otra cosa, totalmente diferente a lo que les habían prometido. Y casos como esos eran muy sonados ahí en Tlagiaco. Entonces Yalitza dijo, no, 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 la verdad es que me da mucho miedo. Y le dicen, señorita, esto es algo serio y usted vino y ya nos hizo perder tiempo. Ahora, por favor, se viene para acá. Entonces Doña Margarita le dijo, mira hija, a mí también me da desconfianza pero ¿por qué no voy contigo? Y si te llevan a, a Oaxaca, pues voy contigo, que de ahí Oaxaca estará como a tres horas más o menos de camino, el eh, Oaxaca ciudad. Y cuando vaya, si te llevan a México, pues yo me voy contigo también, dijo Yalitza, bueno, ya por lo menos tengo el apoyo de mi mamá. Pues fíjense que va pasando filtros y filtros y filtros. Para el último filtro es cuando se entera, Yalitza, que iba a trabajar con Alfonso Cuarón, pero Yalitza, que estaba tan desconectada del cine, del teatro, de los actores, todavía se lo hubieran dicho a su hermana Lunedit, chance, y, lo, y, y hubiera entendido de quién se trataba. Pero Yalitza decía, pues si ese señor, ¿quién será? ¿Quién sabe? Y entonces eh, Lunedit le dijo, ay, búscalo por el internet, ahí ponen el Google y con eso ya te aparece. Pues ahí tienen que Yalitza entra al, al Google, ¿no? Y entonces lo conoce, conoce a Alfonso Cuarón a través de una fotografía que encontró ahí en, en Google. Bueno, pues dijo, por lo menos ya sé quién es el señor que me va a entrevistar. Cuando llegan a la Ciudad de México y ve a Alfonso Cuarón frente a frente, se da un susto, Yalitza, porque resulta que la foto que él había visto, lo había visto gordito, pero era una foto ya de hace quién sabe cuántos años, la que encontró en internet. Y cuando lo conoce finalmente en persona, Alfonso Cuarón es muy flaquito. Entonces dijo, se me hace que este no es. No, 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 no. salgo corriendo de ahí, ¿no? Bueno. Pues resulta que ya la tranquilizan y le dicen: A ver, mi hija, ya tranquila, nosotros somos serios, aquí estamos, pues, pues, contigo, te vamos a cuidar, te vamos a proteger. Y finalmente, pues, si te quedas, si aceptas trabajar conmigo, conmigo te puede ir muy bien, te puede ir maravillosamente bien. Y Alice, y todavía Cuarón le dijo: ¿Quieres o no quieres trabajar conmigo? Y le dijo ya Alitza: Bueno, pues no tengo nada que hacer ahorita. Imagínense para decirle a Cuarón eso, ¿no? Pues el otro suelta la carcajada, ¿no? Porque dijo, ay, esta chamaca. Pues seguramente no sabe quién soy, ¿no? Porque si supiera, bueno, hubiera rogado por una oportunidad. Pero pues no, 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 no tiene ni la menor idea ahora sí quién es Alfonso Cuarón y el trabajo que, que he realizado. Pues entra finalmente a, eh, la, a la película, entra ahí, hace obviamente el personaje de Cleo, ¿no? En la película de, de Roma. Fíjense que una de las razones principales por las que Yalitza se logra quedar con el personaje fue primero el carisma ¿no? que, que, que esta mujer tiene, que es indiscutible, pero además resulta que la nana real en, en la vida real de Alfonso Cuarón, que es el personaje que iba a interpretar eh, Yalitza, que es Liboria Rodríguez, era igualita, y Alitza, igualita, igualita. Entonces, cuando la dio Alfonso Cuarón, dijo, esta es mi nana Liboria, ¿no? Entonces, por eso le dijo, tú te quedas. Pero aparte de todo, tienes encanto, tienes una, un, una, unas características y unos rasgos bastante bonitos. La contrata finalmente. Bueno, su mirada, su sonrisa, su carisma, le encantó a Alfonso Cuarón. Bueno, pues, el día que iban a, a empezar el rodaje, le dijo, yo te quiero tal cual eres. Ni pases por maquillaje, ni pases por vestuario, ni pases por nada. Así te quiero y ya viéndote realmente cómo eres de carita lavada, yo ya decidiré qué te voy a poner. Y Alitza dijo, así pues miren, una muchacha finalmente que no, no, no tenía malicia, ¿no? En, no, no sé ahora, pero en aquel momento sin malicia, una, un, una muchacha muy noble, pues claro que ella se dejó guiar por todo lo que le decía eh, eh, Cuarón. De hecho, fíjense que ella, pues cada que le decían, Yalitza, si, si esta película tiene éxito, vamos a viajar por el mundo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y resulta que Yalitza pues era de tan locos, ¿cómo creen que por venir a hacer esto al ratito vamos a andar conociendo países? Eso no existe en la vida real, hasta que lo empieza a vivir es cuando finalmente ya entiende que sí, efectivamente, pues no le estaban engañando, miren, Resulta que cuando le empiezan a, a poner ya las cámaras de, de, de filmación, ya empieza el rodaje como tal, bueno, la pobre mujer estaba temblando del miedo, temblando, porque imagínense, ella acostumbrada en su ranchito, allá en la colonia aviación civil, sin vecinos, sin gente, sin nada, de repente verse rodeada por todo un staff, por un productor que gritaba para todo, con, con, con los actores, o sea, era para ella era un mundo totalmente nuevo y totalmente desconocido. Pues resulta que muchas, muchas ocasiones Yalitza dijo, oiga, don Cuarón, ya me voy, no, déjeme ir a mi pueblo, ya, ahora sí que me rajo, pues, pues no, mire, yo sé que esto está muy bonito, pero no sirvo para esto, déjeme ir, y luego llega la gota que derrama el vaso, le dice Cuarón, oye, chamaca, y si hablas mixteco, ¿verdad? No, ¿por qué? Pues porque hay una escena donde tienes que hablar mixteco, chamaca. No, fíjese que no, 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 la verdad es que no, este, no lo hablo. Y le dice Yalitza, oiga, ¿pero qué cree? Tengo una amiga que sí habla mixteco y lo habla re bien. Se llama Nancy. Y le dice, pues háblale y dile que venga por lo menos para que nos asesore y nos diga cómo, cómo lo tienes que hacer. Pues es cuando llega la amiga, la, la amiga Nancy y que sale también ahí en la película. Así es como, como
0: la contrata finalmente. El trabajo de Yalitza,
1: aunque mucha gente lo puso en duda, aunque mucha gente decía que no no, que no que había actuado, que en realidad pues, ese era su personaje de toda la vida, que, que no le había implicado ningún tipo de trabajo, la realidad es que lo que se reflejó en la pantalla fue totalmente distinto, totalmente diferente. Yalitza, si bien no actuó, lo que sí hizo fue transmitir. Y eso es un trabajo de actuación, pero más difícil, porque aprenderse los diálogos, pues como sea, y con tiempo se logra. Pero llegar a transmitir las emociones no es tan sencillo. Hay dos escenas maravillosas en la película que seguramente si ya la vieron estarán de acuerdo. Si no la han visto, vean la, la, la película de Roma. Una de ellas es cuando nace su bebé y que nace muerto el bebé de, de, de Yalitza. Esa escena, de verdad, miren, hubo gente en el set, gente del staff, del staff que lloró cuando Yalitza hizo esa, esa escena se clavó y se metió tanto en su personaje que, que, que logró transmitir todo eso y la escena cuando salva a los niños que se meten al mar y todo el rollo, oigan Yalitza sin saber nadar, ella corrió, en la vida real no nada eh, se mete, corre, lo saca es, esas escenas, bueno, conmovieron muchísimo, muchísimo a la gente porque eh, fueron escenas bastante bastante sentidas, bueno pues la película comienza a tener el tremendo, tremendo éxito. Los críticos la calificaron como una película extraordinaria, bien ambientada, bien trabajada, bien musicalizada. La Colonia Roma y los cambios que llegó a tener en los años 70. Bueno, estaba muy, muy, muy bien ¿no? calificada, pero había otro grupo de personas que decían, ah, esa película chafa, ni siquiera estaba, estaba tan buena, y luego metieron a gente que ni son actores. Bueno, gente de verdad que, que, que destrozó, no solamente a los actores y al elenco, sino el guión, eh, todo completito, ¿no? Y resulta que lo que sí les podemos decir es que la película Roma, junto con Yalitza, no pasaron desapercibidas. Si bien fue criticada, ya, la gente la vio. Y la gente que la aplaudió también la vio. Entonces Yalitza en ese momento se convierte en la mujer de las alfombras rojas, de las portadas de revistas, la solicitaban para entrevistas en todos lados. ¿Y por qué? ¿Por qué Porque de repente Yalitza se convierte en una de las mujeres que el mundo quería escuchar? porque hasta ese momento habíamos conocido historias de vida de, de actores que sus familias o, o sus familiares habían sido actores, que habían luchado, pero de las grandes ciudades y todo. Pero una mujer venida de la sierra, del pueblo, de, 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 de las etnias indígenas, no se había dado. Hasta ese momento no lo había habido. Pero fíjense, dentro de la gente que criticó a Yalitza, había, obviamente, críticos de cine, sí, Actores y periodistas que, bueno, la destrozaron en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque decían: Esta chamaca va a ser temporal nada más, nada más mientras dura la promoción de la película, al ratito se les va a olvidar y ya nadie va a recordar nunca a Yalitza porque no es actriz, porque no actuó, porque no es bonita, porque esto, porque aquello. Bueno, le empezaron a tirar con todo, con todo. Para su sorpresa, le empiezan a caer premios a Yalitza, pero miren, uno tras otro, uno tras otro, reconociéndole su trabajo, principalmente en Hollywood. Era donde, oigan, tráiganse a la muchacha de, de, de allá de Oaxaca, porque es talentosa y le queremos entregar un premio, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Bueno, esta muchacha estaba que no se la creía, ¿no? Porque decía, ¿y yo qué hice para ganar o merecer tanto? Bueno, el New York Times, por ejemplo, New York Times, ¿no? El, el Time, eh, la BBC de Londres, bueno, reconocieron el trabajo. Imagino, no estamos hablando de medios chafones, no, estamos hablando de medios internacionales que reconocieron el trabajo de Yalitza. Un Tom Hanks, ¿no? Por ejemplo, un día sale y dices que esta muchacha actúa de manera increíble y me encanta su trabajo. Otra, eh, Marley Strip, también, ¿no? Salió esta, esta, esta actriz y, y reconoció también el trabajo de, de ella. Y finalmente, cuando viene la, pues, la nominación al premio Oscar como mejor actriz, no era otro premio, era como mejor actriz, pues obviamente mucha gente aplaudió, mucha gente levantó las manos, pero muchos otros dijeron, ¿cómo se les ocurre que esta mujer nos va a representar? No puede ser, cuando la vieron sentada junto a Lady Gaga, bueno, hubo mucha gente que, que hizo muchos corajes porque decían, es que ni siquiera es actriz, es que ¿cómo es posible? Bueno, que lo haya dicho un medio, probablemente todos podríamos dudarlo, pero cuando es toda una comunidad de gente experta en el cine, pues creo que ya lo deberíamos de dudar un poquito del talento que tiene esta mujer. No ganó, evidentemente, no, no ganó eh, esta nominación, pero ya el hecho de ser la primera mujer indígena en recibir la nominación como mejor actriz, esta misma nominación la tuvo Salma Hayek ¿no? como mejor actriz cuando la película de, de Frida Kahlo pero eh, digamos que en este caso se hablaba de la primera mujer indígena en recibir esta, esta nominación, Katy Jurado y todas las que han pasado por ahí, pero finalmente Yalitza, la primera mujer de pueblo que llegaba a estas esferas de, de, de ganar los, lo, lo, bueno, de, de tener la posibilidad de ganar un premio Oscar. Dentro de toda la gente que estuvo en contra y que, ah, cómo fregó con el tema de Yalitza, miren, desafortunadamente muchos paisanos, muchos compatriotas, fueron quienes le dieron la espalda, fueron quienes, de quienes recibió sus peores, peores críticas y miren, de entrada, record recordarán ustedes aquel chat de actrices en donde se pusieron de acuerdo y se organizaron para protestar para que no le dieran el premio a Ariel porque decían, ah, ya que se conforme con que la haya nominado para el Oscar. Ese chat existió, ese, ese grupo de chat fue real y finalmente, pues, fue un complot para que a esta niña no le dieran el, el premio, el premio Ariel, porque lo veían como un desprestigio, lejos de decir, bueno, qué padre, ¿no? No, ellas decían, no, 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 pues nosotras somos bonitas, nosotras tenemos trayectoria, nosotras tenemos talento y hemos hecho un montón, un montón de telenovelas. Miren, Rosana Barro es quien escribió esto. Me enteré que hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la Academia de Cine MX que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de mejor actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más. Fíjense nada más lo, lo, lo que ocurría en aquel momento. Bueno, se sumaron a esto, uy, bueno, un Sergio Goydi de entrada, ¿no? Oigan, que aparte la manera de, de, de referirse a ella como India, fue, creo yo, lo más terrible y lo más espantoso. Hoy, pregúntenme dónde está Sergio Goydi, qué ha hecho Sergio Goydi. Después de esos comentarios, los mismos productores se han encargado de ya ni llamarlo, el señor ha figurado en películas, en sus mismos personajes de, de, del, del montacaballos, siempre, siempre, siempre. No ha hecho nada, a lo más que ha ganado, si es que ha ganado, pues son premios TV y novelas. Y párenle de contar. Un Daniel Bisoño, oigan, cuando decía, pues es que ella no es actriz, ella rápido se va a pagar, ¿no? Porque Daniel Bisoño tiene la idea que solamente los güeritos son los que tienen talento y los que sirven para la televisión, todos los que son prietitos morenitos como yo, pues estamos hechos para, para trabajar en, en, en cosas duras, en, en trabajo pesado y no para, para tener otro tipo de trabajo, entonces se pone a criticar, bueno, Laura Zapata cuando le preguntaron qué fue lo que dijo, bueno, la bonita como la suerte de la fea, la bonita la desea, ¿es en serio? O sea, en serio que una mujer se exprese así de otra mujer en lugar de que le dé gusto y se alegre por los éxitos de, de, de otra dama? No, tienen que contestar de esa manera. Elsa Burgos también una un, una periodista, aquella de ella con las estrellas, ¿no? Que dijo, "Pues es que ella no actuó, en realidad así vivió siempre, ¿no? Pues como muchacha. Fíjense nada más lo que son las cosas. Doña Lilia Aragón, oigan que también Doña Lilia Aragón gran actriz indiscutible, pero no 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 se puso a decir también pues es que esa no fue una actuación, eso es para un rancho, y, y México no es un rancho, ¿eh? México es un país. Por favor, señora, hay que viajar un poquito y hay que conocer los diferentes lugares tan bonitos y tan hermosos de nuestro México, y que seguramente no conoce, porque a lo mejor usted conoce Europa y conoce otros países, pero en México hay lugares tan preciosos y que sí son pueblitos. Bueno, Gustavo Adolfo Infante. Lo mismo, lo mismo. Esta mujer no, 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 no nos representa, no es actriz. Yo no sé para qué la está, ah, porque la, la, a Ayalitza la invitaron como jurado para calificar las películas que podrían ser ganadoras al Oscar. Y dijo Gustavo, pues que ella no tenía la calidad ni moral ni de actuación ni de nada, pero pues bueno, era decisión de la academia, ¿no? Bueno, Yuri, oigan, Yuri, dentro de, como dicen, entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? Y entonces muy amena, muy guapachozona, Yuri, como es ella, que dijo, ah, yo quiero tener una Yaleitza en mi casa, yo voy a ir a Oaxaca a buscar. Oye, Yuri, no, en buena onda, no solamente las güeritas pueden estar en un escenario, no solamente las güeritas pueden triunfar, y ya lo viste, ¿no? Ya viste hasta dónde ha llegado esta mujer. Entonces es, es desafortunado, porque miren, un periódico tan importante como es el país, un, un periódico... Pues con este nivel que tiene, que además es internacional, fíjense que pone en su en su este, página principal, escribe la, la columna, La sirvienta triunfa en Hollywood. ¿Ustedes creen que, que, que si, si esa nominación se la hubiera llevado una Thalía, por ejemplo, o se la hubiera llevado, un no sé, una mujer hermosa, ¿ustedes creen que el país hubiera puesto este eh, encabezado? Pues obviamente no. Pero como era ya la Aparicio, pues entonces hay que darle en la torre, ¿no? No importa, aunque seamos mexicanos todos, pues hay que fregarla. Miren, tanto, tanto, tanto fue el acoso de, de los mismos medios en contra de esta muchacha que la intentaron cambiar, intentaron robarle su imagen, robarle sus orígenes y sus raíces. ¿Se acuerdan ustedes de aquella portada de la revista Hola, con este vestido, ay, perdón, con, con este vestido rojo donde sale así levantándolo y que, que, vamos, no era Yalitza, o sea, ¿por dónde podemos, miren, ahí está la, la, la diferencia? Le, le quisieron cambiar el, el, el color de su piel, el, el cabello, pues obviamente no, no es ella. ¿Y esto por qué lo hacían? Pues para que... En, para, para que cuadrara un poquito dentro de los estándares de belleza a los que nos habían acostumbrado durante tanto tiempo. La marca Lenovo, esta, esta eh, marca de cómputo, la contrata para una campaña, Ayalitza. Lo mismo, oigan, hagan de cuenta el Philip cuando me ponga mi maicena, hagan de cuenta así angelitos negros, ¿no? Le, le, le pusieron para que ella pues se viera un poquito de, de, de otro color que se veía gris. A mí lo que me falla es la iluminación, no la maicena, no. Pero pero a ella así lo hicieron para para tratar de que encuadrara justamente en estos estándares. Y bueno, finalmente Yalitza ha sido
0: tan tan inteligente que ha podido
1: manejar y maniobrar todas estas críticas de una manera constructiva para ella. Ella contesta como si tuviera toda la vida eh, tratando con medios de comunicación, con reporteros, lo hace de una manera tan, tan, tan inteligente. En la vida personal solamente se le ha conocido un novio, Andrés Montes Fuentes, que por cierto, andaba con él y, y este señor publicaba fotos y ella también en sus redes sociales. Y de repente la novia de, de este muchacho, Andrés Busca a Yalitza y le dice, oye Yali, ten cuidado porque ¿qué crees? Que este Andrés, pues a mí me acomodaba mis catorrazos, es muy violento y no te vaya a poner una zapatería que para qué te platico. Y Yalitza, fíjense que hasta eso habló muy, muy educadamente con la expareja de su novio, de Andrés, y finalmente lo dejó. Ahorita pues ya no se le conoce que tenga este pues pues ninguna, ninguna relación y está como más enfocada ahorita sí ya en su trabajo. Pues miren, para todos aquellos que pensaban que la carrera de Yalitza era de entrada por salida y que nunca iba a volver a hacer nada, bueno. Después de Roma, Yalitza hizo un cortometraje, un cortometraje que se llamó Hijas de Brujas, así se llamó, y también hizo eh, una película que se llama Presencia y que esa película se va a estrenar apenas, ahí salió. Pero además, también fíjense que Apple TV Plus la contrató para que protagonizara una de sus series que se llama eh, Midnight Family. Esta serie eh, la va a protagonizar Yalitza y esta pues apenas va a empezar ahorita con, con, su, con su rodaje, ¿no? Entonces, los años de marginación, los años de pobreza, los años en los que no tenían ni para comer y que fue real en el caso de la familia de Yalitza, pues ya quedaron atrás. Es, esos eh, años, ahorita ya no los vive, ya no, ya, ya, ya no los sufre. Aunque su papá, fíjense que don Raúl, él sigue trabajando. ¿eh? Es un hombre productivo y trabaja en la construcción. Don Raúl es albañil y siguen haciendo sus piñatas y las siguen vendiendo. ¿No crean ustedes que, que los señores, ay porque tenemos una hija rica ahora, pues hay que dejar de trabajar? No, hombre, son gente de pueblo y gente de trabajo y ellos siguen haciendo sus cosas. Ahora, a Yalitza no solamente la contratan como actriz, ahora también la contratan pues como modelo, porque también eh, grandes firmas la, la están contratando para que modele su, su ropa, algo que también mucha gente pues no le pareció, cómo se va a poner un Gucci, cómo se va a poner un Prada, cómo se va a poner esto, cómo se va a poner el otro, y, y Yalitza anda por ahí pues en, en las pasarelas y del mundo aparte de todo, y lo que ella gana, mensualmente, solamente por haber firmado en, con, con estas eh, cam, compañías que firman las campañas de publicidad sin contar su, sus personajes, ahora por ejemplo lo de la serie, lo del cortometraje o lo de la película, solamente por las puras marcas, ella está ganando mensualmente 83 mil dólares. Que ustedes dirán, ay, 83 mil dólares, ¿no? Es algo así como 1.7 millones de pesos. Arribita de millón y medio de pesos mensuales. Algo que nos da, pues, una cantidad como de 20 millones y medio al año. Es lo que esta mujer está generando y está ganando. Fíjense, nada más, pues, ni en sus sueños más guajiros, se llegó a imaginar ya Litza que iba a poder ganar ella esa cantidad, y sin embargo, pues ahorita es lo que ella está, eh, está generando, por su parte, fíjense que Lunedit, la hermana, oigan, pues ella sigue de la pachanga, eh, Lunedit sigue cantando, sigue bailando, anda por ahí en, la, en las fiestas del pueblo, y tiene eh, pues muchas muchos covers, pero ya sacó un disco, ya, 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 ya tiene su propio material y tiene una canción que ahorita está promocionando que se llama La Cumbia de la Playuda muy feita Lunedit, la verdad ¿para qué te voy a echar mentiras, no? pero, este, pues finalmente ya le está haciendo la lucha ¿no? a su, a su canción tiene, las dos tienen su canal de YouTube tanto Lunedit como Yalitza Paricio también tiene, tiene su canal. Yalitza tiene como 200.000 mil suscriptores, Lunedit apenas tiene 10 mil, pero vamos, Lunedit no tiene el empuje y la proyección que tiene, que, que tiene Yalitza, ¿no? Pero bueno, sus hermanitos, ah, porque tuvieron más hermanitos después, los más chiquitos, ellos eh, siguen estudiando. Y bueno, pues miren, finalmente creo yo que de todo esto, el gran reconocimiento que ha conseguido y que ha logrado Yalitza fue vencer los estereotipos fue vencer los prejuicios, la discriminación, el racismo y todo eso que pesa, no solo sobre Yalitza, en todas las personas que tenemos rasgos indígenas, en todas las personas que venimos y que orgullosamente lo decimos. Mis abuelos, y en el caso de los míos, mis abuelos hablaban zapoteco y pues digo, ¿por qué negarlo y por qué me voy a hacer? Ay, no, yo vengo de Francia. Pues no, 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 no. pues si nos tocó eso, está bien y está perfecto. Pero lo que no está padre es que nuestro propio país, nuestra propia gente, muchas veces son las que más nos meten el pie. Y les voy a platicar algo así de rápido, porque aparte pues, no los quiero entretener tanto. Fíjense que cuando trabajaba en la radio, eh, hice un casting para una estación juvenil, ¿no? Y resulta que eh, el director que era en, en aquel momento de, de, de esta estación, que era 97 97.7, don, don Arturo Flores, él fue el que me hizo el, el casting y me dijo, oh, no te escuchas mal, das el perfil, me, me gusta, me gusta tu trabajo, solamente hay un problema, amigo, porque así habla, ¿no? Hay un problema, amigo, ¿no? Pues, ¿cuál? Ah, pues es que pues estamos buscando otro perfil, me dijo, sí, pero ¿perfil de qué? pues digamos que un güerito, una así una ¡Uh, que la canción. Bueno, pues, pues miren, o sea, <ríe> buena onda, yo iba a vender voz, no iba a vender este imagen, no la radio en aquel momento, pues era solamente voz, no se conocían los locutores, pero a ese punto y a ese nivel existe la discriminación, y claro que la hay, no, por supuesto que sí. Imagínense ustedes, yo teniendo toda mi vida viviendo en la Ciudad de México, ahora una mujer que venía realmente de un pueblito, se pueden imaginar por todas las que pasó que de pronto escuche a un tipejo diciéndole esta india quién sabe qué quién sabe oiga no que escuche a una mujer una mujer diciendo la la, la suerte de la fea la bonita la... no no inventen o sea, buena onda, ya, ya hay que respetar un poquito, ya hay que respetarnos somos, ya olvídense que somos mexicanos, somos seres humanos, todos todos, todos, y nuestro color de piel no, no define nuestra personalidad eso creo yo que tiene que quedar muy, 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 muy claro en todos, porque muchas veces decimos ay, es güerita, es buena persona no hombre, a veces son los peores, pero también hay morenitos que son terribles entonces eso no nos hace ni buenos ni malos, creo yo que nos debemos guiar por los valores, creo que nos debemos debemos guiar por las esencias y no tanto por porque ahí se ve bonita, se ve bonito, se ve guapo, se ve guapo, no, esas cosas ya eran como de, de, de años anteriores, ¿no? Hoy Alitza lucha por los derechos de las mujeres indígenas, fíjense qué padre y es, es una mujer que además de todo, pues todo el tiempo está trabajando, todo, 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 todo el tiempo y a pesar de que ayuda a sus hermanos y ayuda a su familia con todo y todo, los señores siguen trabajando, los dos, doña Margarita y don Raúl andan chambeando, andan ellos buscando su trabajo porque dicen, pues mi hija ya tiene su dinerito, pero es de ella, y Yalitza se los da, pero pues ellos dicen, no, seguimos trabajando fíjense lo que son las cosas, pero bueno oigan, pues ahí está la historia de esta mujer y miren, nos fuimos así a tratar de comprimirla porque hay muchísima, muchísima historia de, de, de Yalitza, a ver, en cualquier ratito me voy a volver a dar una vuelta por, por Tlajiaco y su casa ya debe ser cambiada ya debe ser otro, o, o, otra la manera de vivir, pero finalmente pues es algo bien padre y bien, con mucho orgullo, ¿no? Haber salido de un pueblito y decir, hoy me codeo con los grandes, grandes, grandes. No cualquiera, no cualquiera. Pero bueno, oigan, pues vamos a saludar a quienes se han conectado con nosotros esta noche. Y tenemos por aquí, por aquí a Teresita Rodríguez. Dice, Yalitza, es un orgullo para todos los mexicanos. Qué bueno que pienses así, Teresita, me da mucho gusto. Bere Rocha, dice, fans de shock productora 69, siempre apoyándote. Mi ver hermosa, mi Marianita Linda, les mando muchos, muchos besos. Gracias por acompañarnos. Carolina Octavo dice saluditos desde Denver. Gracias, mi querida Carito. Danielita Peña Santos dice buenas noches, mi Philip. Hola, hola. Hola, Danielita Sandrita Leticia. Dice Philip, un beso con mucho cariño. Otro para ti. Gracias también por aquí a Sofía Are Betalla. Ah, no, batalla, batalla, batalla. Gracias, gracias. Mira, nos manda corazoncitos. Gracias también por aquí a Ros MP. Dice, hola, no se les olvide dejar sus likes tanto en Facebook como en YouTube. Ojalá nos puedan dejar un like. Rosa MP dice, hola, no sé, ah, sí, ya, ya era el que habíamos visto. María López dice, sí, si la envidia fuera roña, como dice el dicho Philip. Oigan, sí, sí, de verdad, de verdad que es que no, no, no se lo puede uno explicar de otra manera, ¿no? Más que envidia. Cuando cuando nos imaginaríamos o no nos cuando nos imaginamos ver a una Laura Zapata sentada en los en los premios Oscar, yo creo que pues, difícilmente, ¿no? Pues nomás no sale de su malvavina, es lo único que sabe hacer. Negris, no, Negris Garnica dice, hola Filip, buenas noches. Hola, hola, Negris, gracias. Silvia Oropesa, Yalitza Bella, gracias, gracias. Oigan, y no es por nada, pero cuando uno va a Europa, miren. Volte, hacemos voltear a la gente, eh, porque les gustan prietote, les gustan así, pues ¿toscos, no, pues como uno, para qué les voy a decir que no, pero, pero hace uno voltear a la gente aquí no. Pero me tocó ahora que fuimos a París, que yo dije, ay Dios mío, ¿yo ahora qué traigo? ¿Con qué me vestí? Qué me...? Porque de verdad que sí yo dije, pues me voy a venir a vivir de este lado Flor Martínez dice, quiero aprender zapoteco, soy de Oaxaca también qué bonitos la, lo, los lengua, las lenguas no qué bonitas las lenguas de, de nuestros pueblos, oigan debe ser algo maravilloso aprenderlas yo también le reclamé al don Perico que no me hubiera enseñado aquí en zapoteco, pero él no habla zapoteco, mi papá hablaba a mi abuelito, pero para él ya no le tocó Vivianita Quintanar Flores dice mi morenazo de fuego ese, dice, ese del que quiero morir quemada te mando besos mi granita. siempre me haces me haces sonrojar, Eri Doc dice, hola hola Philly eh, dice, gran reto para ella, pero como mujer inteligente saldrá siempre airosa, ya lo demostró, aquí es una chiripiorca con todo gusto, ya lo demostró Yalitza, que le vale engorro a las críticas que no importa, y que finalmente ya sabe su talento, y, y bien por sus papás también, eh, porque miren mucho tienen que ver también ahí el trabajo de los padres Nacho Sánchez dice, salud. Saludos, Philip, desde Querétaro. Saluditos, Nachito. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y por último, Princesita Sofía. Saludos, Philip, Saludos, chicos y chicas. Gracias de verdad por habernos acompañado. Y gracias por haberse conectado en Facebook. No sé cuántos se hayan conectado, pero los que hayan sido, muchísimas, muchísimas gracias. Aquí en YouTube seguiremos haciendo nuestros en vivo a través de las dos plataformas, Facebook y YouTube. Cuídense mucho, descansen rico. También les recuerdo que eh, eh, el psicólogo Roth, psicología con Roth, tuvo un Envivo hoy, si tienen oportunidad, me encantó. Me encantó porque habló de los traumas infantiles y créanme que es un tema que muchas veces venimos arrastrando hasta nuestra edad adulta. Entonces, les va a ayudar muchísimo, muchísimo ese video que subió Rodrigo, el, el doc, el día de hoy, bueno, la noche de hoy, y si tienen oportunidad, chequenlo por favor, psicología con Rod y suscríbanse a su canal. Cuídense mucho, descansen rico, soy Felipe Cruz, el Philip, y nos vemos mañana que tendremos Alarido también a las 12 de la noche, a las diez y media aquí en el canal del Philip, y claro, 2 de la tarde, programa en shock. Nos vemos hasta mañanita y les mando muchos besos. Adiós.